0: in grande narrazioni distopie utopie personaggi e persone dalla penna e dalla voce di stefano zampieri cari amici buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata delle voci di mistrana oggi ascoltiamo la voce di un musicista soddisfatto potrebbe intitolarsi risuona il mistero della musica e dell'arte ecco questo è potrebbe essere inteso come Soggetto di questo raccontino. La musica, come ciò che fa umano l'uomo, ma anche il grande mistero che in essa è contenuto, e quindi anche la parodia di una certa idea esclusiva dell'arte che talvolta hanno gli artisti, e quindi il contrasto tra la pesante materialità del mondo e la leggerezza sublime delle note. Questo racconto è dedicato a Neri e alla sua musica. Auguro a tutti un buon ascolto. Tira un vento caldo e teso, dal mare viene un polverio sabbioso giallo e ocra, una palma, un ficus, un fico d'India, un pastore di oristano, bruno come un tronco d'oleandro. Si costruisce una casa pietra su pietra, fra le zolle arse dal sole. La notte fra queste colline di sassi e ulivi è sempre inquietante. Non si sa chi c'è, non si sa chi muove la panca in giardino. Lungo la strada un rovo di more nere e rosse. Le mosche sono padrone dell'aria. La compagnia fece scalo a Iersù. smontammo dalla vettura senza dir nulla. Qualcuno aspirò forte l'aria per ripulire i polmoni dopo il lungo viaggio e prima di mettersi nuovamente in cammino. Ci dividemmo in tre macchine perché il lungo autobus che ci aveva accompagnati fin lì non ce l'avrebbe fatta su per le faticose salite dell'ogliastra. La strada penetrata nella roccia e le curve ossessive che tagliavano la montagna senza mai vincerla, o le andri che vibravano al passaggio delle vetture. Gli sguardi cercavano quanto sarebbe stato possibile vedere e non c'era né per la strada né oltre il monte. Poche tracce, una ripa ordinata dagli ulivi, un capanno di pastori lontano come in un'antichissima poesia, un cippo perché qualcuno l'ha tagliata la strada per andare da qualche parte e non si sa bene dove. Tutto il gruppo, sballottato dentro le auto, osservava quel mondo come fosse un altro mondo, abituati alle sale da concerto, al pubblico dei teatri, alla esclusiva fraternità dei conservatori, alla raffinata intimità degli strumenti e degli spartiti. Lì si sentivano fuori posto. D'improvviso sulla strada si impose un asinello immobile, come una statua di pietra dello stesso colore della pietra. Le vetture a passo d'uomo aggirarono l'animale, che non le vide e non si spostò. La strada era sua. L'odore del mirto. La lunga strada tra le montagne rosse di Dolomia verso Perdas de Fogu c'è un altopiano isolato e brullo dove si sente solo l'odore del mirto, la ginestra sulle ripe. Arrancando faticosamente la bassa vetta del monte fu conquistata e finalmente si scese. Qualcuno aveva un leggero sapore di nausea in bocca. Noi suonatori finalmente ci sistemammo l'aria è fine e viva, sottile come da una distanza che percorre libera, silente come il tempo che è passato per questo luogo senza lasciare traccia. C'è una liturgia non scritta che i musicisti eseguono dapprima nella propria rigorosa solitudine, poi tutti assieme. Si tratta di rimontare il pezzo a pezzo uno strumento ed eseguire le piccole pulizie, provare i meccanismi, applicare l'arto che dovrà con esso confondersi e sentire le misure, i pesi che mille volte già si sono sentiti. Misurare certe tensioni, sentire col il con le labbra, un certo contatto ben noto, entrare, per così dire, nello strumento. Quando questa prima operazione è compiuta bisogna percepire la presenza dell'altro e non si tratta semplicemente di intonare una vibrazione comune, quanto piuttosto di stabilire una tale comunità. Giriamo le chiavette, soffiamo sui cannelli, numidiamo i bocchini e finalmente muoviamo tutti insieme. Allora in quel luogo deserto ebbe inizio un sublime concerto di suoni. Lì c'era del genio, non solo l'intesa di lunghe prove e un orecchio comune ai suoni, alle intonazioni, alle armonie, ma anche la creatività di chi sa trarre la bellezza dal silenzio e trasformare un pezzo di legno in un flauto o in un violino, e attraverso di quello riesce a comunicare con l'Eterno. Noi eravamo lì proprio per quello, per quell'Eterno che ci chiamava, al quale volevamo corrispondere con la forza di chi è così ricco che può sprecare la propria ricchezza. Ecco, un concerto senza pubblico, solo noi è lo spazio, solo noi è il tempo, solo noi è appunto l'Eterno, un concerto destinato a toccare l'apice della grandezza e a esaurirsi un momento dopo, un concerto che nessuno avrebbe ascoltato, che nessuno avrebbe registrato e si sarebbe esaurito esattamente nel momento in cui l'ultimo strumento avesse smesso di suonare, toccare la vetta della bellezza e cancellarla per sempre. La frase sinfonica nasceva da sola, cresceva, si sforzava, a due, a tre, tutti insieme, il ritmo era frammentato, ma l'impasto aveva certo un sapore che veniva da frequentazioni comuni e ascolti intelligenti, da una sensibilità condivisa. Non serviva lo spartito, bastava l'orecchio e la mano, il soffio, il tocco del polpastrello. La sinfonia s'animò di quei suoni improvvisati e noi, dozzina di musicisti, godemmo i nostri intenti come a una mensa ricca di porcedu e corrugiones, vermentino e cannonaus e badasse e filuferro. Divorammo le nostre note fin tanto da esserne sazie quando quel momento di chiudere lo sentimmo tutti insieme per quel senso di pienezza condivisa che rende ragione dello sforzo, del viaggio, della fatica, del gesto. L'ultima nota risuonò, risuonò nell'aria, nell'aria lucida dell'altopiano deserto. La musica si spense e cessò. Silenzio. Solo un vento leggero. Noi musicistici scambiamo reciprocamente la nostra soddisfazione con la sicurezza contenuta di chi è esperto e sa quello che fa e quanto c'è da aspettarsi da quello che fa prendemmo tutto e ce ne andammo soddisfatti le auto ripercorsero a ritroso il cammino dall'alto si sentiva il bramire dei motori che scompariva dietro le ultime curve non restava nulla soltanto il silenzio e il profumo del mirto nessuno aveva sentito la musica era dispersa dispersa l'opera nessuno l'aveva scritta nessuno la ricorderà cancellata questo credevamo noi 12 musicanti ed eravamo orgogliosi d'essere noi a fare e disfare senza che nulla mai restasse e la bellezza fosse perduta e l'arte si consumasse in luoghi deserti come si consuma un fuoco che non riscalda e di cui nulla si conserva nemmeno una cenere che si disperda nel vento era quella la nostra sfida l'opera impossibile un evento assoluto senza spettatori, senza nessuno ad ascoltare, senza nessuno a ricordare tutto ciò che accade la bellezza sublime delle note accade in quel punto, in un unico punto e poi niente scomparsa cancellata inesistente, nulla tutto, nulla ma dietro un sasso rosa c'era il pastore analfabeta di Oristano che fischiettava Noi musicanti non sapevamo che nelle sue cellule si era fissato qualcosa come un ricordo oscuro senza sostanza. E quelle note destinate a disperdersi, superbe, ricadevano pian piano nelle sue orecchie e lì si posavano e s'aggrovigliavano, confuse. Raccoglieva le sue bestie per accompagnarle lungo gli ari di pascoli e dentro di sé, senza saperlo, aveva capito il segreto che fa gli uomini umani. Molti anni dopo passeggiavo per quelle terre alla ricerca del rumoroso silenzio del vento quando d'improvviso sentii il suono rozzo e volgare di uno zufolo. Un pastore accompagnava le pecore al pascolo e accovacciato sotto un alberello striminzito suonava il suo pipiolù e fra quelle note, un po' ingenue, non potei non riconoscere la traccia della nostra opera e vento, quella che Doveva scomparire immediatamente, dopo essere stata suonata. Quella che ci vantavamo di avere eseguito un'unica volta, senza che nulla e nessuno potesse salvarla dall'oblio. Eccola lì, invece, nascosta, fra le note banali del piffero di un pecoraio. Risuonava, insieme con l'odore del mirto.